0: Fala, galera! Tudo bom? Tudo bem, pessoal? Sejam bem-vindos a esta live especial de sábado à tarde. Eu sou o doutor André Lopes, eu sou PHD em Ciências do Movimento Humano e hoje eu estou aqui com vocês para receber um grandíssimo convidado que está entrando aqui para curtir nossa, essa live, para nos contribuir bastante com relação a essa live. Ele já pediu aqui a solicitação. Vou autorizar a entrar. meu amigo, colega de área, professor Charles Lopes. Professor Charles Lopes, seja muito bem-vindo a essa live, meu amigo. É um prazer enorme estar te recebendo aqui no meu Instagram, podendo falar contigo ao vivo, a gente que acaba falando só por mensagem. Seja muito bem-vindo.
1: Obrigado, André. Prazer estar aqui com você. Né? Prazer estar com o pessoal que segue a gente, né? que te acompanha claro. também. Então, é sempre legal estar com pessoas, é, amigos, né? e principalmente pessoas que levam a educação física a sério né? e que são muito competentes naquilo que fazem. Né?
0: Show então, de bola.
1: É, é um prazer estar aqui com você, viu?
0: Cara, tu sabe que eu sou, eu sou um cara, talvez um dos caras mais uh, difíceis do ponto de vista de emissão de elogios tá? eu tenho eu tenho um problema em emitir uh, elogios porque eu sou um cara extremamente rígido com as pessoas que eu emito uh, elogio e além de te conhecer pessoalmente a gente teve a oportunidade de fazer um trabalho junto lá em Manaus eu não lembro o ano daquilo. Acho que foi 2012, 13, talvez. A gente tenha feito um congresso lá no FIEP uh, junto. E depois do congresso ali, a gente teve a oportunidade de dar umas risadas tomando algumas cervejas ali, compartindo a mesa. Uh, eu também sou um, um, um mega fã do material que tu produz, cara. É, foi uma das, das poucas vezes... Poucas vezes... Tá, claro que eu não, eu não li todo mundo que, que produz, obviamente... Mas daqueles que eu li, foi poucas vezes que eu disse assim, poxa, esse cara aqui manja do que ele tá, tá escrevendo, cara. Porra, esse cara aqui, poxa, o cara tem uma linha muito bacana, tem um trabalho muito sério, um trabalho muito coeso, muito conciso na parte de treinamento. E aí depois eu comecei a te seguir, a ver aquilo que você fazia, etc. E aí só ratificou aquilo que eu já percebia pelo, pelas pessoas que tu atende desde atletas de início de carreira até atletas já que estão no auge e até atletas que estão em final de carreira, né? Tu então é um treinador que consegue fazer a aplicação do treinamento em todas as fases do desenvolvimento humano. E aí eu disse, cara, esse cara aqui é, é, é bom, velho. Dá para ler essas coisas dele aqui que realmente tem fundamento. Porque a, a gente tem uma, 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 um péssimo exemplo, muitas vezes, nas redes sociais de coisas que as pessoas são boas em alguns fatores, mas não são tão boas em outros fatores, né? E, e, e aí eu digo, poxa, o Charles é um cara que vale a pena, vale a pena escutar. Desde uma vez que tu uh, comentaste, tipo, oh, André, eu vou te dar uns caminhos das pedras aqui pra você publicar livro, cara. Eu vou te dar umas dicas aqui pra você fazer umas publicações de livro. E coisa disso. Cara, que cara bacana, o cara preocupado em tentar me ajudar. Na, na época, eu acho que eu tava ainda no doutorado, não tinha saído. Eu disse, poxa, que bacana, cara, o cara é muito gente boa, muito gente financeira, é, é inteligente, sabe o que faz e ainda tem essa, esse, esse tempo, doa esse tempo para ajudar os mais jovens, assim, então quero te parabenizar, assim, muito sincero ver que teu trabalho é um trabalho exemplar, é um trabalho muito bacana, desenvolve ciência, prática, tudo de uma maneira muito, muito bacana mesmo, é um prazerzaço te estar tá aqui, estar tá aqui contigo nessa live, aqui pra gente discutir algumas coisas, eu vou tentar eu vou tentar, eu juro, eu até falei pro Charles antes, cara, eu vou tentar te acompanhar nas linhas de raciocínio aí, mas vamos ver, hoje eu tô mais para espectador aqui, para ver o que você tem para falar a respeito de algumas coisas assim que a gente puxou nesse assunto, que é um assunto bem bacana, mas antes disso, eu gostaria que tu falasse um pouquinho da tua formação, Charles, até porque o pessoal que me segue, poder te conhecer, não precisa ser nada muito extenso, mas até para você para o pessoal saber quem é o Charles Lopes, que o André Lopes está falando. E nós não somos parentes, tá? Nós temos o sobrenome <risos> em comum, mas nós não somos parentes. Legal.
1: André, é muito bacana né o respeito que, que existe entre nós. né é... Então, primeiro, a admiração e respeito é mútuo. Né? Não tem a dúvida disso. Eu comecei é... na década de 90, né? É, como, como preparador físico né? Eu fiz a primeira pós-graduação em ciências do esporte da Unicamp né? Não tinha Foi em 1992 Então eu fiz parte da primeira turma de pós ciências do esporte Aí atuei bastante como preparador físico né? Em 96 recebi um convite para fazer uma pós-graduação em Cuba né? Em treinamento uhum. esportivo Aí fui para Havana Aí é, fiz uma, uma, uma segunda pós em Havana, é, na, na véspera da Olimpíada de Atlanta, né? Então eu vi bastante que os atletas que iam para Atlanta estavam fazendo, né? A linha mais socialista, né? Ah, aí voltei, continuei atuando, né? ah, trabalhei com, com, com vôleibol, com basquetebol, né? Duas seleções brasileiras. Só que eu sempre quis ir para a vida acadêmica, né, André? Sempre tive um pé na vida acadêmica, né? Aí eu, em 99 para 2000, eu prestei um mestrado na Unicamp, né, no Laboratório de Bioquímica do Exercício, aí fiz meu mestrado e doutorado lá, né, Toma. na Unicamp, e aí hora que eu acabei o, o doutorado, eu prestei um concurso no programa de pós-graduação da Unimep, né, e é onde eu estou como docente do programa de pós, orientando é, mestrado, doutorado e pós-doc, né então eu trabalho desde 2011 lá, e, e trabalhei com vários atletas, né, César Cielo, Ricardo Mello, uma galera aí, né, então a gente sempre tenta fazer, é, nas nossas pesquisas, algo bem aplicado, é lógico que a gente sabe que nem sempre dá, né, é, é. para aplicar com atleta, então a gente entende as limitações, né, mas assim, é. efetivamente na área, eu tô completando 30 anos, <risos>
0: 30 anos bastante na tempo, área. Já, ah. cara, bastante então, tempo. É um tempo grande de contribuição um e de, de mais... experiência, né? Um tempo grande tem um de, de, de contribuição mais... e, e de experiência, né, Charles? Assim, Porque, poxa, é muito legal ver isso, porque a, a maioria das pessoas que nos segue, ela, até por uma questão lógica de mercado, elas são treinadoras, né? Então são treinadores, treinadoras. Uh, algumas pessoas da nutrição também, eu tenho muito seguidor da nutrição, até porque meu mestrado e doutorado, eles, eles uh, ele flutuou em, em, dentro disso, tanto da parte nutricional quanto da parte de treinamento, propriamente dito. E, 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 assim, esse público, muitas vezes, eles querem, né? Eles querem uh, saber como é que é, como é que foi a carreira. Poxa, o Charles hoje é doutor, né? Tá lá produzindo hoje novos mestres, novos doutores, novos pós-docs como é que foi a carreira dele, então a carreira, o início da carreira foi treinador, aí tem que ir lá estudar, faz a especialização, faz mais do que uma, estuda muito tempo para chegar hoje, e se essa figura que é, uma sem dúvida nenhuma, uma, uma referência na parte de treinamento, uh, tanto na parte científica, na parte de, de docência, quanto na parte uh, prática também, que, que isso é uma característica que tu tem, e eu acho que é muito legal, de você fazer ciência e aplicar o resultado científico, isso é muito bacana, porque às vezes a gente não consegue fazer tudo isso, né? E, e, e não é demérito também, não é demérito não conseguir porque tem muita gente que acaba focando demais na parte laboratorial, e porque tem esse objetivo, ou quem está muito na parte uh, prática mesmo, de aplicação, mas você consegue flutuar muito bem nessa parte de produção científica e nessa parte de aplicabilidade daquilo que se produz. Eu acho que isso é, é um sonho de consumo para todo treinador e treinadora que estamos escutando, é poder fazer ciência e é poder também estar junto com o atleta, uh, vendo as dificuldades do atleta, vendo as necessidades do atleta eu sempre falo uma coisa em, em, quando eu estou dando aula uh, que as pessoas têm uma dicotomia entre a ah, ciência e prática o que, que é mais importante, o que, que não é mais importante eu sempre digo assim, cara são, são duas áreas que são simbióticas, uma depende da outra então as, aquelas dúvidas aquelas incógnitas que nós temos na prática, são as que permitem que a ciência trabalhe responda isso e melhore a prática, então é é meio que o ovo e a galinha, o que, que veio primeiro, o que, que é mais importante. Então as coisas, que elas se completam, né? E às vezes eu, eu, eu vejo que alguns cientistas uh, focam demais na parte uh, teórica e esquecem de responder algumas perguntas da prática. Eu acho que é super importante, ciência de base, de maneira alguma eu estou denegrindo essa parte, mas eu acho que também precisa ter aquelas pessoas que fazem com maestria, essa, essa interface entre a prática, a ciência, a ciência respondendo à prática, a prática gerando dúvidas para serem respondidas pela ciência. E eu, e eu acho que tu é um, é um exemplo mais, mais claro dessa, dessa interface uh, bacana, que, é, que é, uma, é um modelo que eu tento fazer, é um modelo que eu busco fazer, é conseguir interpretar bem a ciência, produzir bem a ciência, mas entregar alguma coisa bem palatável, uma coisa bem prática para quem tá na ponta ali, coisa... Inclusive, eu sempre vejo pelos elogios que tu recebe nos cursos práticos, né, os cursos presenciais que você ministra, que as pessoas sempre saem muito impressionadas pela questão da... Poxa, eu aprendi coisas científicas que eu vou usar... Que eu vou aplicar e que deveria isso ser normal, né? Deveria isso ser o objetivo. Mas muitas vezes a gente vai nos cursos e os cursos não conseguem, o professor não consegue transmitir a aplicabilidade da ciência. Então, eu acho isso fundamental, muito bacana. Show, show, show de bola. Hoje, então, tu tem essa parte de produção científica, de orientação, mas você tem algum vínculo com algum centro de treinamento? Como é que é isso, assim, Charles? É, hoje eu, eu tenho
1: uma. Um... Um contato muito próximo, né? onde eu ajudo a comissão técnica da equipe de tênis aqui em Campinas, da Ípica. Então, tem uma uhum. comissão técnica, preparador físico, e eu dou uma, uma assessoria para essa equipe, aqui em Campinas. Uhum. né? Uh, também tem uma, uma parceria muito boa com um time de futsal, chama Puro do Gato, que disputa o campeonato paulista e brasileiro, onde eu dou uma, uma ajuda para o preparador físico. É, é o time aqui de Campinas. E também trabalho com atleta no é, do time do, do Renata, da Superliga, né, onde orienta a periodização da preparação física dele. Né. Então, mesmo sendo uma equipe é, coletiva, né, uhum. a gente faz um trabalho visualizado com, com atleta que a gente é da
0: assessoria. É, quem tiver a oportunidade, depois o Charles vai falar um pouquinho a respeito disso, de ler o material do Charles sobre periodização é muito legal, cara, assim, tipo, vale a pena mesmo porque, assim, tem algumas coisas que hoje são ditas como novidades e o Charles já fala nos seus livros há bastante tempo lá. Então não é, não é novidade, não, né? Então tem muita coisa lá que já tinha sido discutido, já estava sendo discutido e aplicado, que estão muito em voga, que estão aí em discussão. São coisas muito, muito, muito legais. E uma das coisas que também são, é legal na tua formação, Charles, é que tu, além de ter feito a parte de especialização em treinamento desportivo, ido para Cuba, visto a prática, etc., o teu mestrado e doutorado foi na área da bioquímica. O que, que tu pode nos dizer a respeito da importância de um preparador físico, de uma preparadora física, de um treinador, de uma treinadora, Uh, do ponto de vista de entendimento de bioquímica, você acha que isso mudou positivamente a tua carreira? Fez tu ter uma visão mais amplificada, menos amplificada? Conta um pouquinho para nós a respeito disso aí.
1: Legal, André. A sua pergunta é, é, é ter o maior prazer em responder. Eu falo que tem é, dois charles profissionalmente. Eu, antes de entender bioquímica e depois que eu fui entender bioquímica. Tá? É... Eu fui dar uma palestra sobre preparação física no laboratório de bioquímica da Unicamp. E aí eu lembro que quando eu falei de preparação física, tal tá, eles me trataram muito bem. Só que aí eu comecei a perceber o quanto eu era um zero à esquerda em bioquímica. Eu falei, <risos> meu Deus.
0: Ah, é, mas tu foi dentro como... do departamento de bioquímica falar sobre esporte, né? Ah, eu falei, essa
1: como, como eu sou ruim, né? Aí, é, pintou a oportunidade de eu estudar bioquímica. Né? Aí, a minha orientadora, na época, falou Charles, você tem uma visão bem eclética sobre treinamento, né? você transita bem, só que você tem problemas de bioquímica. Né?
0: Conceitos aí, importantes que, que não estavam consoantes com, com a ideia.
1: Exato. E aí, o que eu fiz? Fui fazer meu mestrado em bioquímica, é, amei tanto que fiz meu doutorado em bioquímica E interessante, André uh, no, Quando eu fiz o colegial O meu trauma era a disciplina de química Eu falei, meu Deus, era a química Hoje, a disciplina que eu mais gosto É a disciplina de bioquímica do exercício Onde eu explico a reação química tal Eu falei, meu Deus, claro. como o mundo dá voltas,
0: né? É, Mas eu, eu já, eu já eu vou te a... dizer o porquê que isso acontece é. Eu vou dizer, geralmente a gente gosta, passa a gostar daquilo que a gente entende E a gente só entende aquilo que a gente se expõe Então como você não tinha uma habilidade em química Era o que você precisava estudar, melhorar né, na sua carreira Quando você foi estudar a bioquímica você teve contato com ela, você aprendeu ela e agora você só pode gostar daquilo que você sabe. Então é natural isso. Geralmente a gente se apaixona pelas nossas falhas. Por quê? Porque nós vamos buscar correr atrás dela e o aprofundamento nessas falhas faz com que a gente conheça a fundo a matéria. E quando a gente conhece, a gente acaba gostando. Não adianta. É impossível alguém gostar de matemática, por exemplo, na escola, se, ela, se ele não entende a matemática. E a pessoa diz assim, pô, tá aqui, ó, como é que você não consegue fazer isso aqui? Poxa, eu não consigo, eu não gosto, não tem como eu gostar daquilo que eu não consigo. Então eu preciso me aproximar, eu preciso me aprofundar, e aí ó, acaba se envolvendo. Geralmente, cara, eu, tenho conversado com, eu converso com bastante gente, geralmente quando eu vou ver o cara é especialista, muito bom em treinamento, o cara é muito bom em bioquímica o cara é muito bom em fisiologia, você vai ver que na graduação, essas eram as matérias que ou não, ele não teve, fez falta na formação, ou ele teve que buscar como um, um processo de melhoria de carreira. Então, geralmente, você, você vai se aprofundar e vai se tornar bom naquilo que é o seu ponto fraco, né? Você vai tentar corrigir ele, e aí essa coisa cresce realmente em, em cima da, da, da carreira. Muito, muito legal. O pessoal interagindo aí, o pessoal interagindo conosco, a gente mandando um beijo, o pessoal do, 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 do Pulo do Gato aí já mandaram beijos, futsal, papapá, muito, muito, muito legal. Charles, e, e é exatamente esse é o nosso motivo dessa live, a gente conversar algumas coisas referentes à parte científica, à parte prática, aplicável, envolvendo também essa coisa mais reducionista, que nós gostamos muito, que é a parte bioquímica, a parte de reações, de mecanismos, propriamente dito, mas também fazer a inter-relação com aquilo que aplicava, aquela parte mais holística, aquela coisa mais do, do enxergar. Eu, eu sempre digo o seguinte, é muito, tudo é muito legal no vidro, mas nem tudo que aconteceu no vidro vai se repetir igualmente quando estiver em um organismo. Por questões muito simples, os organismos eles acabam recebendo influências e percebendo essas influências de maneira completamente diferente, do que aquele músculo, aquele rato que está lá no ambiente controlado, que está lá no laboratório. E muitas vezes as pessoas uh, extrapolam os resultados né, do in vitro, do em vivo em animais, para os seres humanos. Né? Tenta fazer uma, uma, um, um salto direto daquilo que é encontrado na bioquímica experimental, já direto para a parte prática e aplicável. E o nosso assunto dessa live... É um assunto extremamente bacana, um assunto que uh, em vários, várias graduações, pós-graduações, academia, centro de treinamento, uh, fica em dúvida, que é a questão do treinamento mais oxidativo, treinamento mais dito aeróbio, de endurance, versus, e aí é versus mesmo, né? Contra o treinamento de força para ganho de força ganho de potência, ganho de hipertrofia muscular, que é infelizmente ou felizmente é uma área que muita gente acaba buscando essas respostas de forma geral. Então a nossa live ela vai exatamente tentar responder essa questão. Será que é possível fazer, fazer o treinamento de endurance, o treinamento aeróbio, seguido do treinamento de força, ou o treinamento de força seguido do treinamento aeróbio, sem que haja a colocação da palavra concorrência no pior sentido possível que ela possa ter. No sentido de antagonismo. Ah, concorrente. Se eu colocar o aeróbio, eu prejudico força. Se eu colocar força, eu prejudico aeróbio. Então a ideia é a gente tentar discutir isso aqui com vocês. E aí eu gostaria... Gostaria rapidamente do pessoal que está aqui nos assistindo. Nós estamos flutuando em torno de 50 a 60 pessoas aqui assistindo conosco. Eu gostaria rapidamente, rapidamente, que vocês colocassem aqui escrito aqui embaixo #retweet Aeróbio versus Força. Coloca para nós aí hashtag Aeróbio versus Força para que outras pessoas que estejam buscando essa hashtag depois também possam assistir essa live. Então, por gentileza, pessoal, coloquem aí. Hashtag aeróbio versus força. Diego Vanti, meu ex-aluno amigo, tá morando na Itália, não pegou Covid. Não pegou Covid. Isso aí, ó. O Gemiato já colocou aeróbio versus X força né? Aeróbio versus Força. Muito obrigado, Gemiato excelente, coloquem para nós aqui a hashtag aeróbio versus força esse é o nosso assunto dessa live o César colocou professor Fernando Teixeira, abraço Caetano Coach, abraço Rafaela, beijo, minha aluna de pós-graduação a Maria o, Ló, o Léo o Roni Lima, beijo Diego, perfeito gente, exatamente isso aeróbio versus força professor Charles por gentileza, por onde nós vamos começar?
1: É, eu acredito que nós temos que premiar a discussão por dois caminhos totalmente antagônicos. Né? Eu posso discutir o treinamento de força no âmbito do esporte, da performance, e o treinamento concorrente no âmbito do fitness, da saúde, que são caminhos totalmente diferentes.
0: Né? Vamos perguntar então, para eles o que, que eles querem? Pode Vamos ser. perguntar é. o que, que eles é. querem que a gente comece? Pessoal, olha só, nós, temos, nós podemos essa, começar a nossa discussão seguindo dois caminhos. O que, que vocês preferem? Vocês preferem que a gente comece falando sobre desempenho ou comece falando sobre saúde, é, desempenho, um e o outro é o que, você separou? Fitness? É, performance ou fitness. Tá, performance ou fitness. Escrevam aí, performance ou ou fitness, performance ou fit. Ó, oh, tá rolando esporte. Saúde, esporte, saúde, fitness, saúde, desempenho, tá, tá empatando esse negócio. A Kátia falou sobre performance, 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 fitness. A Ludmilla, beijo, Lu, fitness, fitness depois, performance. Performance, ah, eu... gente, vamos começar por performance, tá? Vamos lá, vamos porque tá muito equilibrado isso aí, beleza? Vamos começar por performance, Chad, vamos lá.
1: Então vamos lá, uh, quando a gente fala em performance, eu tenho que analisar primeiro a característica da modalidade. Se é uma modalidade de fundo, se é uma modalidade de curta duração e alta intensidade, Tais como as provas de velocidade 100, 200, 400, saltadores, né? Ou se é em modalidade coletiva Então são três caminhos né? Fundo Esporte coletivo E prova muito rápida né? Então eu, tenho que, eu preciso entender As vias metabólicas As necessidades de cada via Se tem uma característica Mais glicolítica e óbvia Se tem mais característica de produção de força Potência velocidade Então de uma maneira resumida Bem resumida a capacidade que é mais prejudicada no âmbito da performance é a potência. Né? Então, não é a produção de força e não é hipertrofia. Tá? Então, o que a literatura tem mostrado? Que quando você realiza dois estímulos de endurance na semana ou mais, quando eu falo endurance, é aeróbia é aeróbio, tá? Então, quando eu falo estímulos acima de duas, três ou quatro vezes na semana, Conforme eu aumento a frequência semanal do treino de Endurance, eu vou atenuando os ganhos de potência. Ou, além de atenuar o ganho, pode ser que não haja o ganho de potência. Então, a capacidade física mais prejudicada, sem pensar, é a potência. Então, tem três aspectos que influenciam negativamente na potência. Um, é a frequência semanal do treino de Endurance se for duas, três ou quatro vezes, a frequência semanal influencia negativamente na potência.
0: Quanto, é outra... maior a... Quanto maior a frequência, maior o prejuízo.
1: Perfeito. O que mais que influencia? A duração do treino de endurance. A literatura mostra que treinos de endurance até 20, 30 minutos eram menos concorrência às capacidades neurais. Né? Ou seja... A frequência e a duração do exercício, o volume. volume além, né? disso, além disso, quando você faz um treino de baixo volume baixa intensidade, né, você acaba... Vou ter que falar um pouco de bioquímica, não vai ter jeito, né? Bora, quando bora, bora.
0: Quando um você
1: aeróbico de baixa intensidade, você poupa glicogênio, em especial glicogênio e fibras tipo 2. Então, uma maneira de atenuar a concorrência seria reduzir a frequência semanal do treino de endurance diminuiu o volume do trem de Endurance e diminuiu a intensidade. Uh, aí, uh, para reduzir mais a Isso ainda... potência,
0: né? Isso a gente está falando para potência, o que é, uh, para muitos esportes, algo extremamente importante. né? A potência Perfeito. é extremamente importante para os esportes. Falando de performance. Perfeito.
1: Perfeito. Por isso que eu estou focando na potência. Né? Uhum. Então, esportes coletivos e individuais de curta duração. Daqui a pouco eu discuto de longa duração. Né? Uh, aí, a literatura tem investigado o que, que concorre mais. Se é o treino de força junto com a endurance, ou quando você dá seis horas entre um treino e outro, 24 horas entre um treino e outro, né? ou mais de 24
0: horas. É, eu eu o vi um trabalho a respeito disso. Eu vi um trabalho a respeito disso, exatamente nessa questão da potência, e que, teoricamente, com intervalos entre 6 e 24 horas, essa, esse impacto da potência passa a ser menor, passa a ser menos traumático, vamos colocar assim.
1: Perfeito, exatamente. Nós lemos o mesmo trabalho. Né?
0: Eu acho, então... não sei, talvez, do Kevin Murat, pode ser? É esse. Eu, é. é, tá. Eu peguei o do, do Murat para dar uma lida. Uhum, show de bola.
1: Ou seja, se a gente conseguir colocar Endurance num dia e força no outro, potência no outro, atenua muito a concorrência. Sim. Porém, quando a gente vai para modalidades de longa duração, por exemplo, quem corre minha maratona, maratona, o treino de força não tem problema em ser concorrente com a Endurance. Porque o treino de força e potência ele é auxiliar no desempenho da Endurance, mas não determinante.
0: Sim, não. Sem dúvida. Então,
1: é, quando a gente fala em modalidades de longa duração, é, não existe o problema da concorrência. Mas existe o problema da concorrência quando é esporte coletivo ou modalidades individuais de curtíssima duração. De uma maneira. Porque,
0: porque automaticamente. É, vamos, vamos, vamos tentar pontuar para a galera. Perfeito, eu concordo, até porque a gente não iria de maneira alguma fazer qualquer uh, extrapolação de informações que não estivessem na literatura, né? Então eu digo assim, vento que venta aí, venta cá também, né? Então eu digo assim, a leitura que tu fez aí eu também faço aqui. Então não tem grande... Quando a gente lê coisas muito parecidas, boa ciência, as informações elas acabam se encaixando. Então assim, vamos pontuar, para performance na valência potência, porque é uma das valências mais importantes para o desenvolvimento do desempenho, da, da performance esportiva, nós vamos ter uma concorrência do aeróbio sobre essa potência quando eu aumento o número de repetições semanais e quando eu aumento a duração dessa atividade de endurance. Então, muitos treinos muito longos prejudicam a potência. E quando eu dou intervalos maiores de 6 horas, que podem variar de 6 a 24 horas, dependendo de quem, do esporte, etc, essa concorrência diminui. Então, se eu alternar os treinos de endurance com os treinos de força e potência, o prejuízo é menor, isso?
1: Perfeito. É essa Ó, leitura então, que eu faço também.
0: Só, só pra galera poder, quem tá anotando ali, anota bem direitinho essa parada toda. Bom, eu, eu, tenho, eu tenho algumas coisas para pontuar a respeito disso, porque... Uh, porque percepção da tua fala, tá? E aí, uh, ratificando aquilo que eu tinha lido, uh, a gente falou de volume de treino, propriamente dito. Então a gente falou de muitas sessões semanais e nós falamos também de duração. São duas variáveis que automaticamente mudam uma da, das coisas que eu acho mais importante pouco trabalhadas e pesquisadas, que é a questão do trabalho total. Eu não estou falando do volume total, mas estou falando do trabalho. Estou falando do gasto energético total. Tu chegou a ver alguma coisa fazendo referência a essa variável? Por que, que eu te pergunto isso? Porque até no próprio uh, artigo de revisão do Murat, uh, ele fala o seguinte, olha, uh, quando você tem uma carga de proteínas, quando você tem uma carga calórica adequada, você tem um impacto menor desse, dessa concorrência. Então, assim, dentro dessa casca... E aí, voltando para questões da bioquímica, quando a gente fala de treinamento, nós estamos falando de estímulos mecânicos que automaticamente gastam energia, gastam reservas de glicogênio, gastam... Toda... E essas, e essas sinalizações bioquímicas, elas estão muito a ver com, essa, com a sinalização da AMPK, né, da adenosina monofosfatoquinase, que ela é um sinalizador principalmente de adaptações uh, ditas aeróbias, né, por ter uma, uma ligação muito com o PGC1-alfa, etc. Mas ela está muito envolvida com o com um gasto energético da célula. Eu pergunto o seguinte, e se nós tivéssemos um trabalho que mostrasse essa relação de maior volume de maior uh, tempo de exposição ao exercício, mas nós compensássemos de maneira quase que uh, perfeita a, a reposição de energia, a reposição da carga energética, será que nós teríamos esse mesmo efeito? Porque me parece, às vezes, que alguns trabalhos que mostram uma concorrência um pouco mais severa, eles não têm essa preocupação de energia. O que, que tu, sendo mestre e doutor em bioquímica, o que que tu imagina dentro desse aspecto aí, cara?
1: Você tocou num aspecto muito importante, até muito importante. A maior parte dos trabalhos que eu vejo discutindo treinamento concorrente, eles não fizeram um inquérito nutricional. Isso é um problema.
0: Eu acho porque... que é uma falha também.
1: É, ou seja, como que foi cada grupo em relação ao aporte calórico de carbo, Com de lipídio e proteína? Então, uhum. eu vejo que há uma carência muito grande nos estudos de treinamento concorrente, em relação à questão nutricional. O que, que eu tenho feito, tá, André? É, nos trabalhos que eu tenho orientado, todos, todos é, crônicos, eu obrigo a fazer o inquérito alimentar pré, durante e pós intervenção. Para que eu possa saber se os ganhos que eu estou tendo de hipertrofia ou de força, por exemplo, são oriundos da metodologia, do efeito da metodologia tirando o viés da alimentação. Porque vai então, ter um grupo que tem uma ingestão mais alta de carbo. E se eu tenho um grupo que tem uma ingestão maior de proteína? Então eu vejo a maior parte dos estudos de concorrente, eles não se preocupam em fazer né? o inquérito nutricional pré-intervenção, no meio do, do período de intervenção e no final. E eu acredito que talvez a gente tivesse algumas... Diferenças nos resultados se esses controles fossem feitos, viu?
0: Sem dúvida nenhuma, eu concordo plenamente contigo. Eu acho que, assim, eu, eu tenho eu, por, por eu ter trabalhado no mestrado, doutorado com nutricionistas fantásticos, assim, uh, porque eu trabalhei, com, eu trabalhei com, uma, com hormônio e eu trabalhei com hormônio da fome. Então, assim, não tem como você trabalhar com hormônio da fome e não associar um nutricionista no teu time, né? Não tem como. Então, eu tive nutricionistas muito bacanas, assim, trabalhando conosco. E uh, a gente tem, eu acabei aprendendo algumas críticas frente a essas composições uh, de estudos que envolvem esses recordatórios. Classicamente, a gente tem o um recordatório de 24 horas, né? classicamente, a gente tem o um recordatório de 3 dias. E assim, ambos são recordatórios. O cara tem que lembrar o que comeu. E o lembrar o que comeu, às vezes, tem um viés distorcido. Tá? Aí dentro, você tem um espinzinho naquilo que ele, que ele acaba percebendo do que ele comeu e do que ele realmente comeu. Inclusive, alguns trabalhos na literatura colocam que esses questionários podem apresentar erros de até 37%. Então, é, 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 bem, é, é grave você botar um erro de 37% num questionário alimentar. E isso é engraçado, que assim, é 37% de erro, e quem erra mais são mulheres. As mulheres distorcem mais aquilo que realmente comem. O homem já não, homem já, ah, eu comi torresmo, eu comi não sei o que, o cara coloca lá mesmo o que ele comeu. A mulher ela já esconde um pouquinho essa relação, mais do que o homem. Aí não se sabe se essa, esse esconder do relatório, ele é mais por uma questão consciente ou subconsciente. A gente não, não tem essa, essa definição. E aí eu gosto de uma outra estratégia que eu acho que cabe mais, acho que é mais legal, que é a questão da caderneta alimentar. Que não tem a ver com recordatório, tem a ver com anotar o que você comeu. E aí isso é legal, você pegar dois dias aleatórios na semana, né? não pode ser consecutivos, não pode ser segunda e terça, tem que ser ah, segunda ou quinta, segunda ou quarta, e o cara anota tudo que ele comeu naqueles dois dias, aí no meio do estudo ele anota tudo que ele comeu em dois dias, e depois ele anota, e aí você confronta esses resultados da anotação disso. E aí isso é muito mais, vamos colocar assim, muito mais preciso, muito mais Uh, transcreve muito mais a realidade do que o recordatório propriamente dito. Claro que o recordatório... nada aí é o recordatório, o recordatório é ótimo, né? mas dá para melhorar essa, essa, essa aquisição de dados. Show de bola. E eu concordo é, perfeitamente contigo, cara. Sem, sem a gente ter esse resultado, esse dado, é uma coisa que me deixa um tanto um quanto uh, preocupado com as discussões que tem. Uh, fazendo um adendo nisso, eu, eu fico muito preocupado em trabalhos em estudos, que não fazem uma equivalência de trabalho, de custo, de gasto energético. Eu vejo muito trabalho comparando. Ah, vou comparar o aeróbio com a força. Aí um grupo que faz só aeróbio, um grupo que faz só a força, e um grupo que faz os dois, faz aeróbio e força. Aí o cara vai lá e faz aeróbio uh, 30 minutos, aí força, ele faz também 30 minutos. E aí, para fazer a comparação entre aeróbio e força, ele faz 60 minutos aí você já tem uma quebra absurda do gasto calórico. Eu não, é, é, é meio que inocência da minha parte não entender que o grupo que fez mais trabalho, que gastou mais energia, vai tá, mais, ter mais resultado. E também é muita inocência da nossa parte fazer uma equivalência de, uh, de trabalho usando tempo. A gente entende que o gasto energético de 30 minutos de aeróbio é bem diferente do gasto energético de 30 minutos de força. Então, não seria a variável tempo muito legal para a gente usar. Eu gostaria de ver mais trabalhos com a variável trabalho total, refletido em quilojoules ou quilocalorias, mas com esse controle mais, mais forte. Tu tem visto isso no trabalho concorrente, alguma coisa, alguma referência nisso?
1: Muito pouco, muito pouco, né? Muito pouco. Tem um trabalho do pessoal é, antigo já, é, do pessoal da USP, né, que eles é, analisaram as vias de sinalização, AKT, Mitor, uhum. né, que tentaram fazer algo mais próximo, né, é, o grupo do pessoal do Grinovitch, mas isso acho que foi em 2000 e, ah, 2008, 2009. Né, uhum. Mas não, o pessoal não tem se preocupado muito não, viu, André? Ah. Uhum. Eu, acho que essa é
0: uma, eu acho que essa é uma das saídas bem legais, assim, o pessoal começar a controlar essas coisas.
1: Que olha só que interessante, né, André? Imagina só. Que vamos supor que eu não estou comendo o carboidrato correto, a quantidade correta. Uhum. Aí eu vou lá, faço treino de endurance e de força. Só que daí no dia seguinte, como eu estou com 10 de glicogênio muscular e hepático, eu vou com menos glicogênio. Aí uhum. eu vou comendo glicogênio, em primeiro lugar, altera a razão cortisol e testosterona. Pode ser que eu tenha valores muito mais altos de do que de testosterona, devido a menor recíntese de glicogênio. A hora que o cara vai treinar, ele está com desbalanço hormonal, está com menos glicogênio, e aí o resultado dele não é bom. Aí fica a pergunta. O resultado não foi bom porque ele fez Endurance? O resultado não foi bom... Porque ele não porque repõe
0: é exata Exato. Essa, essa é. é a pergunta de um milhão de reais, meu amigo. Essa é a pergunta de um milhão de reais. Porque as pessoas vêm é. falar... Eu vejo muita gente puxando rota bioquímica, tá? Pra, pra, sendo muito muito pragmático. Assim, a galera gosta mais dessa coisa da... Ah, porque a AKT, a Emitora, a MPK, e fica puxando setinha, e mostra, e organiza... Não, eu acho muito legal. Eu adoro a bioquímica, eu sou um cara de, de formação reducionista, gosto de brincar com isso e estudar isso, mas se tu não tiver energia nessa bagaça, pode botar fora esse negócio. Tu tem que ter energia, não tem como. Você tem que ter lá o glicogênio, como você bem falou, né você tem que ter a reposição desse glicogênio, você tem que ver, poxa... Uh se eu não tenho um cálculo adequado de treinamento de gasto energético, como é que eu vou repor? E se eu repor a mais? Porque tem aquele cara que repõe que come a menos, né? Ele vai comer menos do que ele realmente precisa, mas tem aquele cara que é o hiperfágico, que come a mais. E aí se ele come mais, ele já pode ganhar mais gordura. E aí será que essa gordura está sinalizando mais citoquinas ou não? Será que ela tá atrapalhando ou ela não tá? E aí daqui a pouco tu tem um processo inflamatório instalado e tu tá dizendo, não, o problema é do, da concorrência. Então eu acredito que esses são pontos que o treinador, próprio. por isso que eu, eu, eu admiro teu trabalho, eu gosto que tem essa visão mais amplificada graças à tua formação, né? de, de poder enxergar porque assim, eu, eu sempre falo umas coisas assim, cara... Uh, se você tem uma ideia muito boa, muito boa, uma ideia genial, uma ideia que realmente seja vanguardista, mas você compartilha ela com pessoas que não têm a capacidade de entender a tua ideia, ela não serve de nada. Então não adianta você ser muito bacana, muito inteligente em uma terra de pessoas que não dão valor a isso. E aí eu, eu, eu acho, eu tenho visto sistematicamente, que as pessoas pouco entendem essa relação que você expôs. Elas, elas se preocupam com vários outros pontos, mas elas não se preocupam com coisas simples, simples, entre aspas, claro, mas que é a reposição energética para o próximo treino. Será que a demanda energética permitiu que as adaptações de ambas as vias sejam completadas, sejam promovidas? Então, eu acho que é um assunto muito, muito, muito legal. Muito legal.
1: E aí, André, quando o pessoal fala em via de sinalização... Né? Ah, mas quem está quem tá sendo ativada mais, né? Quem está sendo mais prejudicada, MPK ou emitor? Só que a maior parte dos estudos foram agudos e não crônicos. Então o cara vai lá, ele faz um time course né? da, 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 ativa, da fosforilação e ativação da, MP, da MPK e da emitor, da AKT, da P70, S6 quinase, pós treino. Logo após, 30 minutos, uma hora, duas horas, três horas. Só que o que a gente tem discutido é que essa maior ativação né, ou de uma via ou de outra, isso é agudo. Só que isso não se reflete cronicamente. E nesse estudo que o Saldanha publicou, ele mostrou mesmo que o grupo que teve concorrência, mesmo tendo maior ativação de e de AKT, né, isso não refletiu em mais ou menos hipertrofia
0: isso é um ponto problemático as pessoas elas fazem, cara, assim a, a lógica fisiológica bioquímica, eu acho que ela é bacana mas ela tem algumas limitações vamos lá, vamos colocar alguns pontos nos i se nós temos uma sinalização maior de RNA mensageiro isso significa que houve um aumento de sinalização de RNA mensageiro não significa outra coisa. Porque você está medindo o RNA mensageiro. Só que as pessoas pensam, ah, aumentou o RNA mensageiro. Ah, então houve aumento da síntese de proteínas. Opa, só um pouquinho. Você está é. me dizendo que houve aumento do RNA mensageiro. Ele tem que ir lá no ribossomo, ele tem que ser traduzido, ele tem que captar as questões de aminoácidos para produzir a proteína e essa proteína ainda quando produzida ela tem que ser funcional ela tem que realmente estar tá incorporada então você está prevendo a minha avó diria tu está contando com o ovo no cu da galinha e não é bem assim que a banda toca porque já tem vários trabalhos colocando mostrando que mesmo você tendo uma sinalização de DNA para ter o RNA mensageiro para ter os microRNAs toda essa parte de sinalização você pode esbarrar numa questão ribossomal. O teu ribossomo perde força com a idade, você sintetiza menos proteínas, algo que me parece extremamente natural e normal para uma organela, pelo envelhecimento da célula, de forma geral. E você tem também pessoas que nascem, que têm uma característica de menor resposta adaptativa Exatamente porque esse teu ribossomo não tem uma característica de produzir tão rápido e tão grandiosamente a proteína que você quer sintetizar. Então, quando você vê... E aí o, 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 o Saldanha, também contribuição fantástica, né? Acaba contribuindo de várias formas para a ciência da nutrição, da educação física e assim por diante. Ele, ele ressalta uma coisa muito importante. O fato de você ter um aumento de emitor, um aumento da... da, da da atividade, da MPK, ela é importante você pontuar, mas ela não transcreve o que está acontecendo dali para baixo. Então isso é extremamente importante que a gente pontue, porque senão nós estamos fazendo algo que é condenável do ponto de vista científico, que se chama extrapolação. A gente não deve extrapolar tanto as coisas assim na parte prática. Acredito que seja isso.
1: Perfeito, concordo 100%, gênero, no tá. miligrau.
0: Coisa, coisa linda, coisa linda. Vamos lá, tá, então respondemos dentro disso. Potência, potência. Alguma coisa referente à força muscular? Aeróbio poderia atrapalhar a força muscular, o desenvolvimento da força muscular de forma geral?
1: Então, os trabalhos da, é, referente à performance tem mostrado que, na verdade, o treinamento concorrente ele não tem influenciado tanto negativamente a força, mas claro, sim a razão, a razão de desenvolvimento de força ou a taxa de produção de força. Tem um trabalho bem legal do Stone, de 2010, que mostra que quando o sujeito fez treinamento concorrente duas sessões de força na semana e duas de endurance, tá? E foi fazendo o, o time course, a, o teste de força máxima mostrou que o grupo que fez treinamento concorrente ele tem de uma mesma magnitude de ganho de força do grupo que fez só força. Só que a hora que ele analisou a taxa de produção de força, a razão de ganho de força, quem ganhou mais foi o grupo que fez isolado e não o grupo que fez concorrente. Uhum. Então, se eu tenho um esporte que eu preciso produzir força mas produzir força mais rápido, a taxa Prejudica. de produção tem que ser mais rápida. Né? Então, o que eu tenho visto, André, é que o treinamento aeróbio ou de Endurance, uhum. ele atrapalha a velocidade, frequência e taxa de disparo de potenciais de ação para as fibras que eu quero nervar. Então, a maior concorrência que eu tenho sugerido é a concorrência neural. Né? Sim. Então, você mexe na taxa de disparo. Então, é, se eu estou pensando Em frequência Taxa de disparo de potencial de ação Eu estou perdendo Mais na potência Do que na força Porque Sim. força ele vai produzir Só que a questão é o tempo. A velocidade
0: dessa foi. força vai ser prejudicada
1: Perfeito Então E muitos esportes eu preciso Não de mais força Mas eu preciso produzir força mais rápido e aí o trabalho de endura-se não é que vai deixar o cara menos forte, só que vai ter um delay nessa produção de força.
0: E, e extrapolando esse resultado agora, uh, não extrapolando no sentido de tentar imaginar cientificamente isso, mas levando esse resultado da performance para a vida real, por exemplo, em sujeitos que, que precisem ou perdem drasticamente essa essa potência, essa velocidade de disparo, isso também poderia ser aplicado na saúde, né? Uma pessoa ela sendo forte, mas uma forte que tem uma resposta de produção de força mais rápida, mais veloz, permitiria, por exemplo, eu vou criar um exemplo, tá? Um exemplo que pode estar equivocado. Mas, por exemplo, um idoso que ele sofre uma queda. E se ele tiver uma resposta muscular mais rápida na produção de força, talvez ele minimize ele. Evite essa queda devido a essa, essa resposta. Pode ser por aí?
1: Perfeito. Perfeito. Show, show, de, bola.
0: Perfeito. show de bola. Incrível, cara. Incrível. Muito legal. É, eu, eu, eu peguei um artigo de 2018 do Petré. Tu já deve ter lido esse, esse, esse artigo do Petré. Ele fez um trabalho bem legalzinho, cara. Ele pegou atletas, alto desempenho também. Assim, pra gente finalizar essa parte de de desempenho e performance, e, e ele analisou uh, em 16 atletas de hockey e de rugby, ele separou em dois grupos, tá? Ele separou uh, grupo de oito que fazia hit e força, e o outro grupo que fazia o contínuo e força. E aí quando ele olhou a questão, uh, analisando a força uh, muscular, né a força específica de agachamento, o treinamento de força dele era uh, de duas a seis séries, dependendo da, da, da oscilação, durava seis semanas, três sessões por semana, a mais de 80% da URM. E aí o que, que ele viu? Ele viu o seguinte, que o grupo que fez HIIT e força, melhorou 12% a força. E o grupo que fez contínuo e força, melhorou 14% a força. Então assim, não tendo uma diferença muito grande entre os grupos, mas mostrando que tanto você fazendo o treino de alta intensidade, quanto o treino contínuo, de menor intensidade, mas mais duração, a força, ela é desenvolvida, que vai exatamente ao encontro que tu tava falando aí, né? Vai, vai na consonância do que você tava falando.
1: Perfeito, perfeito. Né? Eu, ah, eu... E aí a gente precisa entender também no esporte coletivo, que o esporte coletivo por si só, a natureza dele é concorrente. Tem como futebol não ser concorrente? Tem como basquete não ser concorrente, né? É, todas as vias metabólicas estão se manifestando ali. Então, o que a gente tem discutido muito é que nós temos que intervir no treino do técnico, porque não adianta eu, como preparador físico, falar, não, eu vou atenuar o treino de endurance. Só que aí o técnico vai lá e dá um treino técnico tático de alto volume e alta intensidade. E aí o que que o próprio Stone tem sugerido? Olha, uma maneira de tentar atenuar a concorrência das vias neurais com o treinamento concorrente técnico-tático é que naquele dia a comissão técnica se converse, onde o técnico vai fazer um treino técnico-tático mais parado, mais intermitente, com menor intensidade, e aí o preparador físico prioriza mais os treinos neurais. No outro dia... O preparador físico tira o pé do treino neural e deixa que o treino técnico tático seja por seja si só mais concorrente. Forte. Mais forte. Só que tem que ter essa conversa. Sintonia, claro. Eu faço um treino altamente neural, de é, complexo, força máxima com potência. Aí o técnico vai lá dar uma hora e meia de coletivo. Arrebentou meu treino. Né? Uhum.
0: Então, até, até, porque, porque até porque as adaptações que vão depender de repouso e de energia, estão sendo, uh, estão sendo desafiadas pelo novo treino do técnico, que também é forte, que também vai depletar, que também vai sinalizar vias de forma geral. E, e que não foge muito daquela ideia de estímulo, perda de desempenho, curva de adaptação, super, supercompensação. Nesse, né, no meio dessa supercompensação, o técnico largou um novo treino. E aí cai tudo de novo e você vai precisar de mais tempo para gerar adaptação. E aí também existe uma seletividade, né? O organismo vai colocar como prioridade uma ou outra coisa e aí a gente tem essas discrepâncias de adaptação mais para uma e mais para outra. Show de bola, muito, muito legal. Charles, eu só vou te dizer o seguinte, tá? Já e? se foi uma hora. Já? Já. Nossa! Só que... Só que o seguinte, cara, vamos fazer o seguinte, a gente tá com 60 pessoas aqui, uh, vamos encerrar, se tu tem essa possibilidade, a gente encerra essa aqui, eu coloco, você deixa ela salva, e a gente abre uma agora em seguida para dar continuidade, pode ser? Por mim, ok, sem problema. Então, vamos lá, pessoal, olha só. Então, a gente vai, espero que vocês estejam gostando, eu tô amando, tô achando o máximo, tô, tô conseguindo discutir algumas coisas que uh, no meu no meu entendimento, elas, elas, elas aconteciam, e eu estou reforçando muito isso com o Charles, que é especialista, é um cara que produz, a gente vai falar de um artigo dele, que ele produziu, ele produz ciência nessa área aí, então tá, sem dúvida nenhuma, sendo excepcional, pelo menos pra mim. Então, se vocês estão gostando, por gentileza, coloquem aqui, como é que é a nossa hashtag? A hashtag é aeróbio vezes versus força. Coloca ali, hashtag aeróbio versus força. Coloca a hashtag para gente. Vamos bombar essa hashtag hoje aí. A hashtag aeróbio versus vezes força. E aí nós vamos voltar agora. Já eu só vou encerrar essa live aqui. Encerramos essa live e voltamos numa em seguida já para continuar esse bate-papo científico, agradável, gostoso com o professor Charles Lopes. Então, hashtag aeróbio versus Força, bombando nas redes sociais. Eu vou encerrar agora e já começo uma nova live. Abraço. Como prometido, bati o canal aqui, fechei a live e já abri nova live. Nossa, passou 60 minutos, eu nem vi passar. Espero que também vocês não tenham visto. Bate-papo incrível com o Charles aqui, Charles Lopes, professor, doutor treinador, show, 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 show de bola mesmo, muito, muito clarificante essa live, muito, uh, muito explicativa, eu acho que vocês, espero que vocês estejam gostando também, porque eu tô achando o máximo. Ó, Charles já entrou, vamos dar o... o pessoal tá entrando, então enquanto vocês estão entrando aí, não esquece, hashtag aeróbico. versus força, coloca aí embaixo, hashtag versus força, o pessoal tá entrando aqui, Charles, o pessoal, esperar o pessoal voltar, sempre tem um atrasinho, mas eu acho que vai voltar todo mundo. A primeira parte deu quase 500 uh, espectadores, e aí as pessoas devem assim, eu, eu fico pensando nessas coisas, né? Ah, 500 espectadores, etc, etc. Mas a gente não baixou de 60 pessoas nos assistindo. Então, a ideia é de que as pessoas, elas entram na live, mas elas permanecem muito tempo em contato conosco, Vendo o que nós estamos falando. Porque também não adianta você alcançar duas mil, 3 mil, 10 mil pessoas que entram e diga, ah, não aprendi nada, não vou olhar nada, e simplesmente entra e sai. Então o pessoal está ficando, tá fixando aqui na live. Isso é muito legal, muito bacana.
1: Tá aí ó, o pessoal né, entrando. Né?
0: Tá, o pessoal tá entrando aí, tá subindo, 42. Pessoal, tem que às vezes dar um atrasinho de conexão também. Mas muito legal. A primeira parte, então, nós discutimos as interferências do exerc dos exercícios aeróbicos, dos exercícios de endurance, na parte de força muscular, mas mostrando principalmente que existe uma concorrência na velocidade de disparo, velocidade, na velocidade de de chamamento dessa força então a força máxima muitas vezes ela não é impactada pelo treinamento aeróbio, mas a velocidade que eu alcanço, essa força máxima, ela pode ter um prejuízo ela pode ter um delay um atraso, e isso atrapalha principalmente esportes de potência, esportes que dependem dessa reatividade mais alta de forma geral, isso Charles
1: perfeito Ótimo, Exatamente. maravilha.
0: Mara, maravilha. A, a
1: gente vai discutir agora, saúde.
0: Vamos para saúde. Sa... Vocês querem saúde ou fitness? Dá, dá para dividir em saúde e fitness, Charles? Ah, dá para colocar no,
1: no pacote aí. Eu acho
0: dá para colocar, colocar, né? No, pra então colocar então vamos, falar, vamos falar de, de, de saúde. E aí, obviamente, quando a gente for falar de, de saúde, em, acaba envolvendo questões de gordura corporal, acaba envolvendo questões de massa muscular e tanto serve para a saúde quanto para questões muitas vezes estéticas de fitness de forma geral. Né? Então, beleza, vamos lá. A pergunta, treinamento aeróbio treinamento de endurance, quando, quando verificada as questões... De saúde, professor Chaves o que que vo... Saúde No sentido de A relação de força e a relação de aeróbio Frente à promoção De saúde O aeróbio pode atrapalhar A produção de força Pode atrapalhar a força A capacidade de aeróbia Olhando com o olho para a saúde Fala, filha Eu vou focar, pessoal Em
1: três pontos, tá?
0: Ô, oh, menina linda Olha o Pedrão, dá oi lá. Oi,
1: Ele chama Pedro?
0: Pedro, aham. Uh -huh.
1: Meu filho também chama Pedro. <risos> é coincidência é. aí, ó. Pedro,
0: é. É o Pedrão aqui, ó.
1: o Pedrão aí. Então, acho que a gente tem que focar em três pontos, né? É, um ponto é a frequência semanal, né? A duração do, do aeróbio né? e também a intensidade. Do ponto de vista de saúde, a literatura tem mostrado com bons olhos a concorrência entre força e endurance, né? é, pelo contrário, né? a, os próprios trabalhos têm estimulado essa concorrência, a pessoa que quer saúde, que vai na academia, não há problema ela fazer força e depois endurance, ou endurance depois a força, né? do ponto de vista de saúde, a literatura tem visto com bons olhos. Né? O grande problema que eu vejo, André, é: vamos supor que a pessoa quer fazer força e endurance, só que ela dorme mal, ela come mal, né? E aí o problema não tá na força e na endurance, mas tá no estilo de vida que ela adotou. Ela dormiu mal, ela não comeu adequadamente. E aí Voltamos
0: para o fazia... fator cortisol, testosterona e o fator energia de qualidade ou suficiente.
1: Perfeito. O cara teve pouco sono, um sono intermitente. Aí ele não comeu adequadamente. Só que ele vai precisar fazer o treino de força e endurance. Precisa de energia. Só que ele dormiu mal, né? não teve o sono reparador, associado a isso, está com desequilíbrio, razão, cortisol, testosterona. E aí a hora que ele vai fazer o treino de força e de endurance. O problema não é a concorrência. O problema é que ele já chegou energeticamente mais depletado. Sim. Então, do ponto de vista de saúde, né, é, a literatura tem mostrado que fazer três. Vamos fazer, falar em números, tá? Tá. Vou falar em números. É, três, três por três, um para um. Né? Então, se porque a pessoa vai na academia segunda, quarta e sexta, e ela faz força e endurance os três dias, para a saúde isso é muito bom. O grande problema é como ela chegou aqui e se ela dormiu adequadamente. Então, o que, que... agora eu vou falar como chartes, tá? Eu vou esquecer a literatura. O que, que eu sempre tá. fiz? Toda vez que a pessoa chegava para treinar comigo, eu falava assim, quantas horas você dormiu? Como foi sua noite de sono? O seu sono foi contínuo e intermitente. O que você comeu? Como foi seu café da manhã, seu almoço? Por quê? Eu vou te dar um exemplo, André. Há muitos anos atrás, eu era preparador físico de basquete no time da nossa caixa Ponte Preta, Time fantástico. Uhum. E aí eu dava treino para a categoria Infanto, Juvenil e Juvenil. E nós tínhamos jogadores da seleção brasileira. né? E aí eu cheguei para as meninas, elas tinham acabado de treinar com o técnico. Aí elas foram treinar comigo eu falei assim, peraí meninas, o que vocês comeram? Ah, o meu almoço foi arroz com tomate. Eu falei, peraí. Café da manhã e... Não, foi isso aí. Eu falei, então tá bom. Então não vai ter treino. O uhum. quê? Não, não vai ter treino. Vocês não têm energia para fazer o meu treino. Não importa se o meu treino é de longa duração e baixa intensidade ou de curta duração e intensidade E isso eu levo também para o âmbito da saúde na academia. A pessoa não come direito, aí ela vai querer fazer, por exemplo, 45 minutos e uma hora de treino de força... E mais 30, 45 de aeróbio. E aí, ela, ela acaba o treino e fala assim, ah, o treino tá pesado demais. Não é que tá pesado demais, ela não tá conseguindo comer. Né? Ela não tá colocando energia para dentro. Então, do ponto de vista de saúde, resumindo, o treinamento concorrente, ele não é maléfico, ele é benéfico. Desde que eu tenha o número de horas correto de recuperação e que eu tenha o aporte calórico necessário para ter energia para treinar.
0: É, é, Charles, é, eu, eu, eu tenho batido muito nessa questão do cálculo tá? eu, eu acredito que nós vamos ainda viver uma, uma era onde as pessoas irão fazer a prescrição de treinamento a partir do gasto energético que a sessão demanda então o cara vai chegar lá e dizer assim, bom legal eu vou, vou fazer a periodização então a periodização da força ah, legal, então eu quero gastar com esse treinamento X calorias, nesse outro eu quero gastar Y calorias, nesse outro Z calorias. Tendo essa informação de gasto calórico, eu tenho controle de progressividade e regressividade quando eu precisar usar isso na minha prescrição de treinamento, na minha periodização. Após essa, esses cálculos de prescrição por trabalho, por via energética, por gasto calórico, propriamente dito, eu irei conseguir passar para o profissional de nutrição esse meu calendário, essa minha periodização, e ele vai poder dizer assim, olha só, então se o treino que o Charles está preparando para segunda-feira tem uma demanda energética de 500 calorias na parte da manhã, eu vou fazer um café da manhã condizente com a expectativa que o treino tem de energia. E após esse treinamento, eu vou colocar... Uma energia que permita a recuperação fisiológica, tanto na questão bioquímica ou estrutural anatômica, para essas 500 calorias. Então a gente começa a ter uma precisão um pouco maior daquilo que eu vou ter de treinamento, então eu entendo a demanda energética que eu preciso, e também a demanda energética recuperativa que eu preciso. Porque se eu tiver em qualquer um desses dois pontos uma falha de entrada de energia tanto para prática do exercício quanto para recuperação daquilo que o exercício promoveu, eu vou ter uma adaptação precária, complicada, que não vai dar certo. E isso vai gerar um desequilíbrio total no planejamento todo lá na frente. Porque vai ter dias que esse cara vai comer o suficiente, vai ter dias que esse cara vai comer em déficit, vai ter dias que esse cara vai comer de sobra. E de três dias, apenas um ele acertou, que foi quando ele comeu o suficiente. Então você acertar 33% apenas da prescrição dietética é muito pobre, é muito pobre. A gente tem que ter mais precisão nesses aspectos. E isso, aí as pessoas devem pensar, não, então isso é muito importante, a presença do profissional de nutrição. Sim, mas o profissional de nutrição, se ele não tiver... A informação correta vinda do treinador e da treinadora, que é a demanda energética da sessão, ele fica de mão amarrada. Ele está chutando os valores. E não pode ser chute. Tá... Tanto não pode ser chute. Para desempenho nem se fala. Mas nem para saúde. Porque senão, daqui a pouco, cara, a gente está tendo bons resultados simplesmente porque a gente acertou nossa sorte. Não porque a gente usou técnica. Não porque a gente usou qualidade de prescrição. A gente não sabe o que está fazendo de maneira mais adequada. Então, eu sempre falo o seguinte, o nutricionista esportivo, o, espo, o nutricionista que trabalha com pessoas que fazem exercício físico, ele fica dependente do bom profissional de educação física, do profissional que consiga mandar para ele, pelo menos uma noção de periodização, do que é um treinamento forte, que é um treinamento médico, que é um treinamento fraco, quais os dias de distribuição desse treinamento, e aí o nutricionista consegue fazer aquilo que tem crescido muito na área da nutrição, que é a tal de periodização nutricional. Mas a periodização nutricional nada mais é do que recuperar as necessidades promovidas pela periodização do exercício. É só isso que a gente precisa fazer, tá entendeu? Ah, beijo aqui para duas pessoas, Charles. Só deixa eu mandar aqui para o professor Márcio Faria Correia, preparador físico de futebol internacional, trabalha em, país, em clubes internacionais. A última vez que eu falei com ele, eu acho que ele estava na Colômbia ou Venezuela, uma coisa do gênero. Beijão, Márcio. Um cara extremamente científico. Beijo pra Maria Fernanda Pio, nutricionista do Rio de Janeiro também. Uma grande amiga que trabalha muito bem com essas questões de periodização nutricional. Beijo para vocês. Aí. É,
1: eu dei aula há muito tempo, André, na, na nutrição esportiva <risos> e eu dava disciplina de periodização esportiva para nutrição. Porque é
0: eu falava gente,
1: não adianta eu, preparador físico, montar a periodização... E o nutricionista não entendeu o que eu estou fazendo. Então, o nutricionista ele não tem que saber fazer periodização como nós, mas tem que saber fazer a periodização da nutrição, em função do volume de treino, da carga de treino que eu estou elaborando. E Sim. aí, infelizmente, André, eu falo para você, eu conto numa mão quantos nutricionistas sabem fazer periodização esportiva. Periodização ah, esportiva, pô.
0: Olha, eu colocaria que com excelência, cara, talvez nos faltasse uh, também gente para complementar as mãos de próprios profissionais de educação física que saibam fazer de, com maestria, porque assim, a grande maioria acha que uh, periodização é mudar exercício, né? E aí é complicado, é, a gente, é difícil você discutir esse, esse tipo de coisa com essas, com essas criaturas aí. Então, assim, imagina só, se nós somos detentores da periodização, porque a periodização de treinamento ela é de uso exclusivo do profissional de educação física, ele não está no médico, ele não está no fisioterapeuta, ele não está no profissional de nutrição, isso é uma área exclusiva do profissional de educação física. Se nós, que somos detentores da matéria, não dominamos com maestria a, a matéria, na grande maioria dos casos, imagina o nutricionista que tem, uma, acho que, seis meses de fisiologia do exercício e olhe lá, né? Nem Muitas, muitas faculdades não têm isso. Né? Eu concordo perfeitamente contigo.
1: E na saúde, André, falta a gente falar ainda sobre concorrente, emagrecimento e para quem quer hipertrofia, né?
0: Bom, uh, vamos lá, vamos começar por emagrecimento ou por hipertrofia? O que, que vocês querem aí, gente? Interajam conosco, nós gostamos de interação. A gente quer saber se vocês estão atentos, se vocês estão realmente gostando da live. Vocês querem que o Charles comente agora sobre aeróbio e uh, força no emagrecimento? Como é que é isso aí? Ó, o Márcio falando, emagrecimento, emagrecimento... Todo mundo gordinho da quarentena, quando quer saber de emagrecimento. é loucura! Até porque não tem muito peso em casa para trabalhar hipertrofia, os caras estão tudo enlouquecidos, né, cara? Ó, já surgiu mais hipertrofia aí, ó. Emagrecimento, emagrecimento. Ó, a gente tá com seis, sete... Emagre... Vamos emagrecimento, então. Vamos lá. Vamos lá. Emagrecimento.
1: Legal. Então, quando a gente fala em emagrecimento, André, é o que a literatura tem discutido fortemente? é o favorecimento do processo de emagrecimento quando eu concorro força e endurance. Não interessa se é de baixa, moderado ou alta intensidade. Uh, outra coisa que a literatura investigou, né, exatamente em 2008, tem um paper que investigou exatamente isso, redução da gordura corporal, que eles pegaram um grupo que só fez força, um grupo que só fez endurance, e esse endurance foi intercalando baixa e alta intensidade. Um terceiro grupo que fez, concorrente, força antes de Endurance. E um quarto grupo que fez Endurance antes de força. Perfeito. O que, que eles viram? Qual foi o grupo que reduziu mais a gordura corporal? Não foi o grupo que fez força, não foi o grupo que fez Endurance. Foi o grupo que fez concorrente, independente da ordem, se Endurance vinha antes ou depois. Então foi muito legal. Né? Então, tanto faz a ordem da força e da endura-se quando eu falo em emagrecimento. Né? Isso, uhum. E esse estudo foi, foi de longa duração, né? foi crônico. Né? Uhum. Então, ah, na verdade, a gente até sugere mais concorrência né? quando a gente fala em processo de emagrecimento. Mas é lógico que a gente sempre defende a bandeira da periodização. Da periodização desse treino concorrente, né? Porque imagina só, a pessoa nunca, nunca fez academia. Ela chega na academia, ela tem que fazer uma planilha inteira de treino de força. Aí o professor quer que ela faça mais 45 minutos de esteira. Ele não tem energia para isso, ele não é tem verdade. cartilagem, não tem ligamento, é. tendão. Então, precisa o quê? De uma periodização do treino de força, uma periodização... Uma progressividade, força, né? Uma progressividade, tanto no volume... É, do treino de endurance, todo volume de força. Mas, de uma maneira sintetizada, né? a literatura tem mostrado que o treinamento concorrente favorece o processo de emagrecimento.
0: Né? Eu tenho uma pergunta referente a esse artigo, sacaneando o professor. Né? Essa é a pergunta sacaneando o professor. Tipo assim, tu lembra dessa, desse trabalho, se eles tinham uma equalização do gasto energético, Charles? ou não, porque assim, entra, entra naquela questão seguinte, né, ah, legal, bacana, vamos fazer um grupo aeróbio, aí vamos fazer um grupo força, aí o terceiro e quarto grupo é a soma do aeróbio e da força, pô, aí me parece quase que lógico que, tipo, quem gasta mais emagrece mais, né, tipo, não sei, tu lembra desse, desse é. detalhe aí?
1: Foi uma lógica, né, é exatamente a discussão do artigo, né, a discussão é por que, que o grupo que fez concorrente emagreceu mais? Porque eles tiveram um gasto calórico maior. Só que essa foi uma limitação do artigo. Exato. Não, eu, eu, eu
0: acho. Então, então assim é uma limitação, mas é aquela é aquela limitação que ajuda a explicar, entendeu? Porque assim, uh, claro que seria uma pergunta extremamente interessante se eles fizessem a equalização. Na equalização das coisas, né? Da energia gasta em A, B, C, D e E, que eram quatro grupos, mas o fato deles terem feito A e B com carga de gasto energético menor e, e, e C e D com carga de, de gasto maior, me dá um resultado extremamente interessante. De que para fatores de emagrecimento a termodinâmica ela é muito presente dentro desse contexto: que mais é mais, menos é menos. Mas para você chegar nesse mais, é muito importante que você comece no menos. Então, é aquela coisa, você tem uma periodização mais lenta e você vem subindo, vem subindo, vem subindo isso a ponto de você ter um gasto energético semanal que seja mais favorável para o emagrecimento. Então, esse artigo, por exemplo, ele acaba com a ideia do, da, para o emagrecimento da questão do time eficiente, por exemplo. Ah, não, eu faço atividades de curta duração e de alta intensidade. Não, 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 eu faço de baixa intensidade e longa duração. Amiguinho, você pode fazer o que você quiser, desde que você tenha um gasto energético grande cara e isso e isso é uma das coisas que me deixa muito 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 estressado na educação física no treinamento que a gente reduziu a educação física para o inferno do emagrecimento e reduziu a educação física para o inferno da hipertrofia todo mundo só fala emagrecimento e hipertrofia que são coisas que relativamente comparada a outros fatores como potência como força como uh, capacidade de aeróbia potência de aeróbia que são muito mais complexos que são muito mais detalhistas do que você fazer emagrecimento do que você fazer hipertrofia, amigo. Tipo assim, você quer fazer emagrecimento, que eu acho que é o mais simples ainda do que hipertrofia. Cara, o que é melhor para emagrecer? O que você fizer, amigo. Você quer capinar um pátio? Você quer pintar sua casa? Você quer correr na rua? Você quer correr na esteira? Você quer pedalar? Você... Cara, se você cumprir um gasto energético diário, um gasto energético semanal, e que se você não tem uma reposição energética a ponto de equilibrar esse gasto, você vai emagrecer, parceiro. Então não tem muita, muita onda nisso. A gente pode discutir intensidades e fatores de apetite, né, de, de, de inibição de apetite de fome. A gente pode discutir se periodizar esse treinamento para ter oscilações de gasto energético num dia maior, num dia menor é mais motivante, é mais aderente. Isso a gente pode discutir, são técnicas. Mas, exa a, quer dizer, GMAK muito obrigado, ela escreveu a palavra é só matemática, pelo amor matemática. de Deus, é só matemática. Se não consegue interpretar isso, amigo, desculpa, eu não consigo te chamar de colega, não dá. É só emagrecimento, é matemático. Pode fantasiar de qualquer outra coisa, a gente pode discutir uh, o, que, o que gera mais aderência, o que não gera mais, mas se tu trancar o indivíduo num quarto, e largar para ele pouca caloria, ele vai emagrecer. Não tem segredo, não, não existe fantasia em cima desse, desse, desse ponto aí, de forma geral. Por isso que eu te perguntei a respeito desse paper, porque eu, eu, eu vejo isso. Ah, o que, que é melhor para emagrecer? Aí quando você olha lá, geralmente aquele que tem um gasto calórico maior na sessão causa mais impacto, a não ser que esse cara compense de alguma forma a alimentação, o que eu acho que é um limitador muito grande. Tem muita gente dizendo assim, não, não é bem assim, porque nós temos um estudo aqui que mostra que o grupo que treinou mais não emagreceu mais. Aí eu digo assim não, legal, bacana, mas você amarrou esse cara numa cadeira e deu para ele comer só aquilo que você queria ou você deixou ele para casa? Porque se você deixou ele para casa, parceiro, pô, você não tem garantia nenhuma que ele fez a restrição calórica. Eu vou, não tem. E quando se fala em restrição calórica, as pessoas mentem muito. Pessoas mentem ao natural. Pessoas que fazem restrição calórica mentem muito. Não tem quem não esteja nessa live que em algum momento, em dieta, mentiu pra si mesmo. Tava fazendo dieta, foi lá na cozinha e pegou uma colherada de doce de leite, pegou lá uma comida escondida e quebrou a dieta. Então é muito comum as pessoas fazerem isso, né?
1: Eu acho que a palavra, a palavra que define tudo é matemática. Matou matemática. Né? Tem que gastar mais e consumir menos. Sempre. Sempre. Eu não lembro. não A conta é, ah, Eu ganho um bom salário por mês, Pô, mas eu fico todo mês negativo no banco. Mas lógico, você gasta mais do que você ganha, por isso vai ficar negativo. Agora, sim, sim. não adianta o cara ir lá fazer aeróbio, acima, abaixo de limitar, força, só que ele chega em casa e mete o pé na jaca. O cara vai lá, não, gastei 500 calorias, que não é fácil. Nã? Não. Fiz endura, se fiz força. Porra. Aí ele para na padoca e manda ver uma coca, um sanduba e de quebra uma paçoquinha. Arrebentou tudo.
0: Arrebentou tudo e sobrou fez. Rebentou tudo é. e sobrou ainda umas calorias a mais. Ainda, cara. Não, isso é uma coisa bem interessante. Mesmo. É uma coisa bem interessante também, né, Charles? Quando a gente faz. É, quando eu faço alguns cálculos para os alunos, um cálculo que assusta muito as pessoas é o cálculo de tonelagem de treinamento de força. Quando a gente calcula para o cara o quanto que o cara levantou na sessão de treino, ele fica apavorado. Ele fica apavorado. Oh, o, Charles deu, o Charles deu uma, deu uma trancada no teu O cara fica apavorado, porque você calcula lá das 6 toneladas, 10 toneladas, 15 toneladas. O cara, quê? Eu levantei 15 toneladas de peso? Sim, é só você calcular ali, você tem esse cálculo direto. E outro cálculo que assusta muito é o quanto que esse, esse peso levantado gasta em calorias. A gente tem uma ideia de que o treinamento de força ele é altamente gastador, né? Ele tem uma, um gasto calórico muito grande. Mas isso não é muito verdade, né? Se nós fizermos uma, um, um pareamento de tempo, por exemplo, uma hora de musculação, para pessoas comuns, normais, eu não estou falando de atletas de competição, mas assim uma hora de musculação comparado a uma hora de treinamento aeróbico, de exercício aeróbio lá, correndo a 10 km por hora numa esteira, nós temos um favor, a favor, um gasto calórico muito maior do aeróbio do que do da força, né? Perfeito.
1: Perfeito. Isso, isso, é, um ponto,
0: isso é um ponto bem importante das pessoas que estão em casa entenderem isso. Quando a gente fala de tempo, tempo, realização do exercício, da atividade os exercícios contínuos sempre trarão mais gasto calórico, de forma geral, quando comparado aos exercícios que são parcelados, são lá intervalados de forma geral. Show de bola, falamos sobre emagrecimento, então emagrecimento... Va... Ah, eu, eu tinha uma outra coisa que eu queria te, te, te comentar, que eu acho que é o seguinte, cara, nós tínhamos que fazer uma força para, quem sabe, deixar um pouco mais clara a nomenclatura. Quando a gente fala de treinamento... Uh de aeróbio e de força, ou de endurance e de força, essa palavra para a, a saúde, concorrência, ela me parece um pouco ruim de ser utilizada, porque ela me denota uh, antagonismo. Né? Um, lado, um vai para um lado, outro vai para o outro, ou sobrepor um ao outro. Por que, que a gente não usa, por exemplo, uh, uma palavra como uh, complementar? Treinamento complementar seria, ao meu ver mais justo para o treinamento aeróbico de força do que concorrente, porque eles se complementam, não, Charles, em termos de saúde assim, um com visão mais, mais circulatória, outro com visão mais neural, como é que você entende disso? Sabe
1: André, eu, eu sou totalmente a favor dessa sua linha de raciocínio, tá? porque quando eu falo concorrente, é concorrente pelas adaptações, tá? uhum. concorrente pela adaptação, mas na verdade, quando eu estou pensando em emagrecimento e qualidade de vida, eles não concorrem, eles combinam. Eles Exato. combinam e se complementam. Então, e tanto que o termo treinamento concorrente, ele não foi criado para a saúde fitness. Ele foi criado para o esporte e performance. Que o pessoal do fitness se apoderou dessa nomenclatura. Entendi. Mas a nomenclatura não deveria ser utilizada no âmbito da saúde, mas sim no âmbito da performance. Então concordo plenamente com você. A gente poderia falar treinamento combinado ou treinamento uhum. complementar, né? E aí, André, me permita só fazer uma... uma um me posicionar, né? A gente tá aqui entre amigos e, e pessoas que fazem ciência. Uhum. Eu vejo o pessoal... tem um artigo que ele me deixa louco, que mostrou assim, ah, porque o cara fez treino de força... E ele teve epoque até a mais de 24 horas. Meu Deus do céu.
0: <risos> <Isso>. <risos> aí, cara, eu vou botar aqui, ó. Isso aí é assim, ó. O epoque do cara. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Aí. Ó. Cara, ah, é de brincadeira, né? É de brincadeira. Ele tá de sacanagem com a gente, né, amigo? Bom,
1: teve, eu vou te contar uma história. Teve um aluno que chegou para mim um dia e falou: professor eu quero comparar dois treinos de força e analisar o EPOC por 24 horas. Eu falei, filho, ó, primeiro você vai fazer o seguinte, você vai sentar a bunda e você vai estudar. Eu falei, por quê? Porque a literatura só investiga EPOC até duas horas. Porque a literatura viu que tem EPOC lento e rápido. Por que, que os estudos param em duas horas? Porque todo mundo viu que não existe mais EPOC depois de duas horas. Aí, o que, que acontece? O cara foi lá, fez força, só que ele não ficou trancado 24 horas no laboratório, ele foi para a casa dele. Na casa dele, ele caminhou, ele andou, subiu a escada, ele fez um monte de coisa. E voltou. Então, ele, permaneceu, ele permaneceu gastando mais calorias. Então, ele teve um epoque, não porque ele fez treino de força, mas porque ele fez um monte de coisa na casa dele. Então, isso para mim tem um nome, André: se chama charlatanismo é, e uma ideia enviesada do fenômeno. Tanto que os estudos que mostram efeito Epoque depois de 30 minutos, duas horas, o Epoque é de quanto? É ridículo. É de 50 calorias, 80 calorias. Ou seja, se o cara deixar ele comer uma paçoquinha, um pão de queijo, adeus Epoque. Concordo, então, para então, que se preocupar com Epoque? Tanto que a literatura já esculha amor essa história de Epoque. A gente nem discute mais gasto Não. calórico por treino que é a coisa mais furada que existe. Só que aí né, o pessoal vai lá, faz treino de força e fala não, teve o um aumento do consumo de oxigênio pós-treino. Não, o gasto calórico está aumentado. Mas o gasto calórico de quanto? 50, 80, 100 calorias, que é nada. E quando,
0: e, e quando é nessa magnitude? Eu e tenho quando, papers, né? papers aqui que fizeram análise de treinamento de força em mulheres, etc., uma, uma característica com um público mais real, vamos colocar assim, de academia, e que, e que teve gasto calórico de 25 kcal E aí, se você divide isso, são 3 gramas de gordura, é. no máximo, de oxidação. Uh, e, e assim, eu, mas existe um, um, um problema, eu enxergo isso de alguma forma, assim, quando você está numa graduação, isso é ensinado para as pessoas que estão na graduação, porque ela está ainda presente nos livros-texto. Então, se você pegar o e ou se você pegar o, 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 o Macardo, o Fox, eles trazem essa relação do Epoque ainda bem forte ali dentro, nessa literatura aí dentro. E esses livros-texto, eles são difíceis de sair, eles demoram tempo para sair, né, da, da presença do profissional ali. Né? Então ele, ele dura 20 anos, ele dura 10 anos, ele dura 30 anos aquela, 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 aquele livro e as pessoas consultando nele. Se você pegar, por exemplo, qualquer biblioteca de instituição de ensino, você vai ter esses livros com, por exemplo, uh, descrevendo fibras tipo 1, tipo 2A, fibra tipo 2B. E a gente sabe que na, na literatura a científica a 2b ela é para roedores e humanos a gente classifica ela com 2x então porque demora para sair disso muitos colegas de área eles fizeram seus respectivos mestrados e doutorados e não pegaram mais artigos para ler eles se baseiam nesses livros-texto e isso tá errado a gente precisa começar a modificar isso a gente precisa começar a alternar isso e pessoas como o Charles, pessoas como eu, acabam trazendo essas informações mais atualizadas. Então, quando terminar essa live, eu peço encarecidamente para aqueles que têm interesse real, real em ficar atualizados, não em uma ciência torcida, nem um, não uma ciência que visa benefício próprio, mas sim os, a simples descrição Real do que está na literatura Por favor, sigam o professor Charles Lopes Ele coloca muito material na, na rede social É um cara que, além de botar material De outros autores Ele produz ciência Então ele tem muito artigo Ele tem livros que são Em termos de custo-benefício Incalculáveis São livros baratos São livros gostosos de ler. Não são livros chatos, não são livros cheios de informação distorcida e, e, e contraditória. Não, são livros de fluência muito boa. Então, aproveitem as pessoas, aproveitem as oportunidades que você tem. Na, no, na época do Charles, ele tinha que pedir por uma carta um artigo se ele quisesse ler. No meu tempo, eu tinha que pedir por e-mail um artigo se eu quisesse ler. Hoje, vocês têm duas pessoas o Charles com 30 anos de experiência, eu com 20 anos na área de experiência, discutindo ciência na frente de vocês, na, na, no conforto da casa de vocês. Então vocês têm muito mais facilidade para serem infinitamente melhores do que nós somos. As pessoas dizem assim, ah André, eu, eu gostaria muito de, de ser parecido, de saber um pouco do que você sabe meu amigo, na idade que você tem, eu era uma mula, eu era uma mula o cara que vem comigo com 20 anos 25 anos, diz assim, cara, eu queria ser como você, eu disse, cara, quando você tiver a minha idade, 40, 41 anos, você vai ser um gênio, porque cara com essa idade, com essa maturidade uh, que você tem hoje, científica nossa, se eu tivesse isso na tua idade, eu estaria muito melhor do que eu tô hoje você tem muito mais acesso, você tem muito mais você tem Youtube, você tem celular, você participa de grupos, você discute coisas, você tem oportunidade de ver duas figuras ah, não tão providas de beleza, mas de um interesse pela área muito grande, que querem ajudar as pessoas. A gente está aqui há duas horas conversando com vocês, já está passando uma hora e meia, e, e que, cara, é uma, um bate-papo que poucas vezes eu tenho certeza que o Charles viu acontecer no tempo de graduação, eu não via isso acontecer, quando você tinha oportunidade, eram eventos pontuais, você escutava o cara 40 minutos, não entendia nada do que o cara falava, o cara ia embora. Hoje vocês têm oportunidade, só que vocês têm que filtrar as pessoas que vocês seguem. Você tem que filtrar as pessoas que vocês estão vinculados. Eu não estou dizendo que é para vocês dizerem amém a tudo que a gente fala, pelo contrário. Eu, eu sempre digo para os meus alunos, Charles, o seguinte, cara, não acredita no que eu estou te dizendo. Vai nas fontes que eu estou usando e leia a base que eu estou usando. Eu quero que você tenha contato com aquilo que eu li para que você também tenha a oportunidade de enxergar as coisas que eu enxergo. Então não acredita em mim. Vai lá E se você encontrar alguma coisa distorcida, se encontrar alguma coisa que não é consoante com aquilo que está escrito, por favor, me conta isso, me diz isso, porque é importante que juntos nós Possamos acertar as informações. Quando eu e o Charles sentamos aqui para discutir, a gente está tendo muita sorte de ter lido artigos bons que, que trazem uma, uma clareza científica bacana. Mas se isso não acontecesse, provavelmente isso iria melhorar muito a visão do Charles para alguma coisa e melhorar muito a minha visão. Para alguma coisa, e isso ia se refletir diretamente nas melhores pesquisas para o Charles. Eu tenho certeza absoluta que o Charles ficou com a ideia da, do caderninho, do caderninho de anotação lá da alimentação. Provável vai começar a sair os papers dele com o um caderninho lá, entendeu? Porque é isso que a gente faz. As pessoas dizem assim, ah, é porque ó, pesquisador A fala uma coisa e pesquisador fa B fala outra coisa. Cara, não existe viés de confusão em ciência boa ciência boa, ela é pragmática, o artigo ele não tem uma escrita bíblica ele tem uma escrita direta e pragmática A é A, B é B se o artigo traz qualquer nuance de escrita bíblica escrita que possa deixar uma dubiedade, ele não é um artigo bom, e isso acontece a gente esbarra em artigos que não são bons, que extra polam as informações, que vão lá em ratos e veem a concorrência e dizem, oh, em humanos também pode ser assim. Não, não pode. Se eu não tiver dados para mostrar, eu não posso afirmar que pode ser. Eu não posso extrapolar essa ideia. Eu preciso ir lá e verificar. Esse é o princípio básico da ciência boa. E isso a gente tem que ter, a gente tem que disseminar isso aí, tem que espalhar esse tipo de... Então, por favor, gente, terminou a live, ou vocês estão assistindo essa live, em outro momento, seja no canal do YouTube, seja no 24 horas, por favor, sigam o professor Charles Lopes, que vai ser, no mínimo, no mínimo, no mínimo, interessantíssimo para sua carreira, seja ela prática, científica, qualquer coisa, é um cara realmente muito, muito bacana. Charles, vamos falar sobre hipertrofia? Vamos. Vamos falar ah, sobre hipertrofia. Nós temos
1: pouco tempo, né, André?
0: Não, tem, tem 20, 23 minutos, 23 minutos. Ah. Temos tempo.
1: Ok. Então, quando a gente fala em hipertrofia, é, se a gente tomar alguns cuidados, tá, a, a, a gente consegue que o trabalho aeróbio não concorra com o ganho de massa muscular. Tá? Então, vamos lá. Quais são os pontos que a literatura tem discutido para que o treino de endurance concorra menos com o ganho de, de massa muscular? Cuidado número um. É, se a pessoa foi fazer o treinamento de força, a frequência semanal do treino de força tem que ser bem maior do que o treino de endurance. Ou seja, até duas sessões de treino de endurance na semana não estão atrapalhando a hipertrofia. Porém, quando você aumenta para três, quatro, cinco sessões, conforme você vai aumentando a frequência do treino de endurance, vai minimizando ou diminuindo os ganhos hipertróficos. Opa! Então, se eu fizer uma ou duas sessões de endurance, por exemplo, fazer o trem de endurance no dia que eu não faço hipertrofia, seria excelente. Né? Vamos supor que eu faço segunda, terça, quinta sexta hipertrofia. Qual é o problema de fazer aeróbio, por exemplo, quarta e sábado ou quarta e domingo? Nenhum problema. Esse é um cuidado. Um outro cuidado seria o próprio volume do trem de endurance. Que esse volume de endurance, se não passasse de 20 30 minutos, seria um treino mais curto atenuando a concorrência com a hipertrofia. Uma outra proposta também uh, seria a própria intensidade. Então, se eu vou fazer um treino de força e logo em seguida fazer um treino de endurance, esse treino de endurance deveria ser abaixo do limiar ventilatório, limiar 1, priorizando o ácido graxo, poupando o glicogênio muscular, é, diminuindo a ativação de fibra rápida, priorizando fibra oxidativa. Então, se eu faço um trabalho mais aeróbio, a base do linear ventilatório, eu tenho pouca depleção de glicogênio, maximiza oxidação de ácido graxo. Uma outra proposta, se eu treinei membro superior, eu posso fazer o aeróbio de membro inferior. A literatura também já investigou concorrência entre bike e sierra, né? Então, é, a, a minimiza a concorrência quando eu faço o treino de força com bike e não com, com, com corrida em cedo. Porque na corrida eu tenho uma massa muscular envolvida maior do que na própria bike. Né? Aí a literatura também tem sugerido, por exemplo, faz o treino de força, dá 15 minutos, né? pode ingerir um carboidrato, hidrata, tal, legal, faz a Endurance. Acabou a Endurance, ingere um carbo e uma proteína. Por quê? Porque ingerir no carbo, você joga a insulina lá em cima. A insulina é ativador de emitor. Acabou o treino, acabou os dois treinos. Ingere uma proteína, né? Aí pode ser, sei lá, o whey protein da vida, não vou ficar. O que quiser, uhum. energia, né? Que principalmente aminoácidos oriundos da leucina, a leucina é fosforilador direto da emitor. né? Por isso que você vê tanto o bodybuilder pós treino, o cara ingerindo leucina. Por quê? Porque a leucina é fosforilador direto da emitor. Então, é, por exemplo, pós-treino de força e endurance, meter um carbo, uma proteína, a quantidade não sei o que eu falar, quem vai falar é o nutricionista. Porque vai estar tá baseado
0: no gasto energético da sessão.
1: Que vai estar tá baseado no gasto energético da sessão. Ele pega o quanto gastou na força e endurance, aí ele vai montar a sua necessidade de carbo e proteína, que não é nem eu nem o André. Não. Mas a gente tem que munir essa informação para o nutricionista claro. da característica do treino, o volume e a intensidade. Uma outra estratégia, se eu quiser fazer um treino intervalado pós-treino de força, mas que esse treino de HIIT não seja concorrente com a força. O que, que a gente faz? Treinos de baixíssimo volume e pausa completa. Então o cara vai lá e faz, por exemplo, quatro tiros de 30 segundos na bike com uma pausa de pelo menos 4 a 6 minutos, para dar tempo de regular o pH, né? o pH intra-extracelular eleva, faz o tiro muito curtinho, para não ter grande depressão de glicogênio. Né? Então, se quer fazer o intervalado pós-treino de força, tem que tomar cuidado com o volume, cuidado com a pausa, e principalmente depois com a alimentação pós-treino. E como o André falou, vendo quanto quanto ele vai gastar nesse treino de força e nesse treino de HIIT de baixo volume. Né? Então, a literatura mostra que tanto treino de endurance de baixa intensidade e intervalado de alta intensidade, mas com baixíssimo volume e pausa completa, contribuem né, para a melhoria aí do desempenho da pessoa né, e atenuam atenuam né, a, 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 atenuam a, a possibilidade Do cara não
0: ganhar massa muscular né? Sim. É, um, um ponto é bem, bem Importante assim, né Que às vezes a gente, as pessoas dizem ah, Então quer dizer que se eu fizer o aeróbio Eu perco tudo Que eu ia ganhar, não, 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 é perde tudo Você tem uma concorrência E talvez você não chegue No potencial máximo Hipertrófico Não quer dizer que você vai perder todo o treino Não, não é bem isso que acontece Mas você pode não chegar no seu potencial Máximo de síntese de proteínas. Mas assim, de novo, voltamos para coisas que sempre estão voltadas para a reposição energética. Então assim, é, menos vezes na semana, é menos gasto energético vindo dessa atividade. Uh, se for fazer uma atividade, tenta buscar não depletar glicogênio, faz um trabalho mais oxidativo, o Charles falou bem ali, abaixo do primeiro limiar ventilatório, para quem não tem esse primeiro limiar ventilatório e dá para calcular com frequência cardíaca de reserva ficando abaixo de 60%, mais ou menos ali para ter uma ideia, não é a melhor coisa do mundo. Por favor, não me matem por isso. Mas tem umas pinta que tem umas pessoas que são chatas, meu. É, assim, é porque frequência cardíaca para prescrição? Não, beleza, tranquilo. Vamos pegar um ergospirômetro, vamos fazer primeiro, segundo limiar. Não tem problema. eu... eu... Acho, trabalhei nove anos com isso. Acho maravilhoso. Só que o cara que tá me escutando, ele não tem essa possibilidade. Ah, mas ele pode fazer um teste de segundo limiar. Mas a gente não tá falando do segundo bonito. A gente tá falando do primeiro limiar, amiguinho. Então pode sim utilizar a ferramenta frequência cardíaca, sem problema algum. A gente, numa, no campo de batalha, meu amigo, pedra vira fuzil. Então não tem arrego. Se você só tem a pedra, você toca a pedra, é. amigo. Né? É, né? <risos> Exato, pai, é o que você tem mano Vamos lá, vamos se virar Então assim, é muito importante Mas assim, uma dúvida muito grande Que o pessoal tem, que alguns estudos uh, Chegam, algumas discussões É o seguinte, Bom, beleza, mas e se eu fizer o aeróbio Antes? E se eu fizer o aeróbio Depois? O Charles já deu toda a ferramenta Para a gente interpretar isso Qual é a ferramenta de interpretação? Você vai dar Prioridade energética para aquilo que você quer desenvolver mais. Se o seu objetivo é hipertrofia, você vai começar o seu treinamento usando a energia de estoque para o treinamento com pesos, porque é esse que mais provoca a hipertrofia. E aí depois o teu segundo, a sua segunda análise, o teu segundo desfecho, o seu segundo objetivo é o aeróbio. E aí você vai cuidar para gastar as calorias vindas mais da oxidação de lipídios, porque você quer ainda preservar as, o glicogênio muscular ali que ainda resta, e você não quer ficar ativando de maneira demasiada as fibras tipo 2A e 2X, preferencialmente as 2X lá você quer deixar bem quietinhas, que elas já comecem a ter uma recuperação. Então você tem que entender isso, se o objetivo é hipertrofia, você começa por hipertrofia e não abusa no tempo, na duração do aeróbio e tenta usar uma intensidade mais baixa. Se o objetivo é aeróbio, você pode começar com o treinamento aeróbio e se você achar necessário fazer algum trabalho de força, que seja depois do objetivo cumprido. Então a ordem ela vai seguir o objetivo que você tem junto com aquele sujeito. Pensando em hipertrofia pensando em potência aeróbia, Em emagrecimento, o Charles falou muito bem, tanto faz, faz o que tu quiser. Pode ser no início, pode ser no final, você regata a caloria e acabou. Se você quiser fazer um tiro de aeróbio e um supino, pode também. Aí volta pro aeróbio, faz o supino. Você faz do jeito que você quiser. Então, é, é mais é, preocupado com aderência, com progressividade. Eu sempre falo o seguinte, cara, o não provoque dor no seu aluno, cara. Não provoque dor. Porque assim, a dor, salve raríssimas exceções para a pessoa que gosta de um pingo de vela derretida, uma chicotada lá e coisa, né? Uh, a grande maioria das pessoas não suporta muito bem dor. O, o, o sistema cerebral dela entende que dor é algo ruim. Então se você provoca dor, exaustão numa pessoa provavelmente o cérebro dela em algum momento vai dizer que tu é um louco e ela que ela não vai gostar daquela atividade. Isso diminui drasticamente a aderência. E a progressividade do treino permite que as coisas sejam alcançadas com o menor impacto de dor no seu organismo. Aí fica mais fácil você manter o seu aluno por mais tempo, ele vai ter mais resultados, se ele tem mais resultados ele fica feliz. E gente feliz faz duas coisas, te paga melhor e não enche o saco. Então, que legal, né? Então tu vai receber mais de um aluno que não enche o teu saco. Maravilha, né? Dá para fazer um monte de coisa legal aí, sem problema nenhum. Gente, temos 10 minutos, o Charles vai responder perguntas. Façam perguntas lá, e aí o Charles vai responder para nós, né? Por favor, façam perguntas boas, tá? Façam perguntas bacanas aí. Não façam perguntas meia boca. Vamos lá, explorem esse rapaz aí que está na sua frente, o professor Charles Lopes. Lá, pergunta. Gostou da live, Charles? Gostou da, da, da brincadeira aqui? Ah, fenomenal, né? Fenomenal. Fazer,
1: live com, fazer live com gente inteligente, gente que tem uma visão aberta, né? que não tem uma, uma, uma visão distorcida da ciência, dá, dá prazer. Né? Fica fácil. Então é fácil. Né? <risos> então. É, eu digo bem, eu digo e a conversa, e a conversa flui, né, André?
0: Tu vê, eu cara, já foram duas horas. Duas horas, cara.
1: Duas, duas horas. horas.
0: <risos> Nem percebi também, cara. A coisa vai fluindo. Ah, Eliane Kramer, professora ali de Caxias, show de bola, beijão, Eliane. Pessoal, pessoal, vamos lá. Bom, já que ninguém tá fazendo pergunta, eu vou aproveitar o tempo da, da, do Charles aqui conosco, eu vou fazer uma pergunta para ele. Charles, Charles, uh, o que, que tu acha? O que, que tu acha a respeito da ciência brasileira nos últimos. 10 anos na parte de treinamento. Assim, você acha que ela cresceu, evoluiu, ela está no caminho certo? Como é que você enxerga isso?
1: É, eu, eu, me permita é, não falar só da ciência brasileira, mas falar de uma coisa que é fundamental, que se chama ética, ética acima de tudo. Né? Eu vejo que hoje é, nós temos o maior, o maior momento de crise ética na ciência brasileira eu vejo que as pessoas não estão preocupadas em produzir conhecimento por bem da educação física. Muitas vezes, muita gente quer produzir ciência, não com aplicação prática, mas para rechear currículo. Ou quer encher o currículo de artigo para prestar concurso. Eu acho que tudo isso é uma consequência da nossa vida. Então, toda vez que eu escrevo um artigo, eu faço uma pesquisa é a partir de dúvidas que eu tenho, né? para que eu possa ajudar a pessoa na prática. E hoje eu vejo que é, a nossa área, André, ela é muito desunida. É, os pesquisadores ficam brigando entre si. Tá? Então eu vejo que o, nós evoluímos numa parte e na outra parte nós evoluímos Nós hoje temos excelentes pesquisadores no Brasil nos últimos dez anos, que produzem pesquisa de ponta. Isso é muito bom. Por outro lado, né, é, muitos pesquisadores, muitos pesquisadores né, é, brigando ou tentando colocar a goela abaixo a sua pesquisa né, com, uma, com uma ideia enviesada do que tem acontecido. Né? E aí a gente teve problemas ultimamente, que eu não vou discutir, né, éticos, então, eu vejo que, é, do ponto de vista de qualidade de pesquisa, nós evoluímos de maneira exponencial em 10 anos. Porém, em termos de ética e respeito, a gente involuiu. Essa é a minha visão particular.
0: Não, show de bola, eu concordo contigo. Eu acho que tem muita gente preocupada com o número de seguidores e menos preocupado em produzir ciência de verdade. É complicado, é bem... É, é, às vezes, até meio antagônico, a gente faz essa interface entre ciência e redes sociais, mas tem gente que está muito preocupado em ter seguidor, em ter curtida, em, em causar uma polêmica de forma geral e pouco interessada em desenvolver a área, desenvolver uh, realmente a consciência de pesquisa, a ética profissional. Mas uh, o, o tempo, o, o tempo ele é o, o, o diferencial. né? Quanto mais o tempo ele vai passando, as coisas vão acontecendo, as máscaras vão caindo, as pessoas vão perdendo credibilidade, as pessoas vão amadurecendo. Hoje eu tenho certeza que os meus alunos, desde 2010 lá, têm uma visão totalmente diferente do que é a educação física, graças a bons pesquisadores, a bons professores. Eu acho que a gente precisa sempre ter bons professores, bons pesquisadores, bons divulgadores, então, cada um contribuindo com a sua... Com a sua eu digo assim, nem, não é que o, o divulgador seja um péssimo pesquisador, não não é isso, mas eu acho que cada um tem um, um propósito, tem uma habilidade maior e, e pode contribuir, eu acho que, uh, para o crescimento da educação física, crescimento das áreas da saúde de forma geral, eu acho que isso é, é fantástico, sensacional. Vamos lá, a combinação de HIIT e treinamento de potência e treinamento contínuo versus potência, qual... Aí não tem o resto, daí eu não sei o que é. A pergunta é se não seguirei a hipertrofia tão rápida, será mais longa, por conta eu não sei, tá, ficou vaga, mais humildade, uh, dessas opções gera menor concorrência. Uh, ah, deixa eu ver se o MTC aqui, ó. ele deixou a pergunta em duas partes. A combinação de HIIT e treinamento de potência, e treinamento contínuo e potência, qual, aí vai lá embaixo, dessas opções gera menos concorrência? Conseguiu, consegue dar uma ajuda, Charles?
1: Peraí, eu tô tentando lembrar, é que a pergunta é muito longa, eu
0: não tô, não tô lembrando.
1: Vamos tá, lá, vamos lá eu, vou, eu vou lá de novo.
0: Ó, ó. A pergunta dele foi, a combinação de HIIT e treinamento de potência, tá? dessas opções, qual gera menos concorrência?
1: Ah, tá. Então vamos lá. Depende muito da modalidade que eu estou discutindo. Então, eu preciso entender da modalidade. Se é uma modalidade de curta duração e alta intensidade, como provas de força e potência. Então, para provas de força e potência, eu não colocaria nem o Hit e nem o aeróbio. Então, por exemplo, um cara como Zen Bolt, um cara como César Cielo, um cara que faz salto triplo, salto em altura, salto com vara. Essas provas a gente tem que abolir o treinamento concorrente Abolir Se eu estou pensando numa prova de longa distância 10K, 20K, maratona Que viva a concorrência É até bom concorrer Tanto que o treinamento dele, o fundista Ele tem que fazer a, a, a vida dele o treinamento de endurance tá? Então o trabalho de força e potência é complementar Então eu poderia fazer o HIT e potência para o fundista Para o fundista, beleza Aí tudo bem. Se eu estou pensando em um esporte coletivo, o que, que eu tenho que fazer? Eu tenho que dar pelo menos 24 horas entre um hit e potência. Só que mesmo assim, se eu fizer dois ou três hits, vai interferir negativamente na produção de potência. Então o problema não é o hit para o esporte coletivo, mas a frequência semanal de hit concorrendo com o treino de potência. Eu acho que era isso de maneira... É, não, é é, um
0: show, diz... show, show show. A preocupação é, é fazer a identificação das necessidades do esporte e tentar adaptar da melhor forma possível isso uh, respeitando volumes né, e frequências de treino propriamente dito, para não ter essa concorrência de forma geral Beijo para Virgínia de Portugal, beijão falando conosco aí, pessoal entrando Qual é a melhor referência para ler sobre o assunto? Charles Qual é a melhor referência?
1: Bem, em termos de livro, <risos> modéstia a parte, né a gente escreveu dois livros que a gente discute fortemente de treinamento concorrente, né? que é o nosso livro de treinamento personalizado do iniciante avançado, que a gente tem uma discussão muito forte nesse sentido. O meu livro de periodização esportiva, que fala um capítulo só de concorrente para performance. Então, a gente tem um livro só para performance, que é a periodização esportiva, e um outro livro, que é só de personal, né? Isso do ponto de vista é, de, de livro, né? E aí nós temos vários artigos da Jordan Strain hoje, né, falando sobre o concorrente. Aqui a gente tem uma figura ilustre, o professor Paulo Marchetti, direto da Califórnia, professor grande, da Universidade professor. da Califórnia, está prestigiando a gente. Paulão, um grande abraço, né? Abraço aí. Obrigado por prestigiar a gente. Paulo Marquette, uma referência Sem mundial. Dúvida tá? Sem dúvida ah, Posso só falar o meu site para o pessoal? Deve,
0: aí. deve. deve.
1: Tá? Pessoal, então a gente coloca bastante artigo científico, a gente coloca bastante coisa no nosso site. O meu site é www.drcharleslopes.com.br né? é, Tem dezenas de artigos lá, inclusive de treinamento concorrente. De autoria de outras pessoas, né? e, e não só do Charles, tá? Na verdade, eu tenho só dois artigos de ferramenta concorrente, né? acredito que são relativamente é, é, bons, né? E aí tem o meu canal no YouTube, que é doutorcharleslopes.com.br, né? e, e o meu Instagram, que é LopesCharles, que a gente sempre põe coisa lá bacana.
0: Show de bola! Então, reforçando, a live vai acabar, sigam o Charles, me sigam nas redes sociais que a gente vai tocando ficha. Agora aquela nossa fotinho tradicional das lives, ó, fotinho, tira print da tela aí, tira print da tela, vai printar nós aí fazendo o um coraçãozinho para vocês e vocês vão postar essa foto no Stories de vocês, marcando eu, Dr. André Ló, Dr. André Lopes e o Professor Charles lá também para que a gente possa compartilhar isso. E o pessoal todo vai ver que vocês participaram da nossa live, vão ver quem é que está aí ligado na ciência. Beleza? Gente, eu já vou encerrando a minha participação, agradecendo muito a presença de todos. Charles, tu tem 30 segundos para mandar um recado para pessoal.
1: Pessoal, eu agradeço muito a... o respeito, e né? e a gente por duas horas. É, o André dispensa comentário, né? um pesquisador fantástico, é, com uma didática fantástica. O André consegue, em pouco tempo, sintetizar as ideias dele. Né? São poucos pesquisadores que têm essa habilidade. Então, André, é, muito feliz em fazer a live com você. Espero que a gente possa fazer várias. Né?
0: Poxa, Espero é um que prazer. a
1: gente possa se encontrar pessoalmente né, e tomar uma cerveja juntos aí um dia. Já né? De novo e...
0: tomar uma cervejinha.
1: Legal. E pessoal, é, pode entrar em contato com a gente para tirar dúvidas. Né? A gente está sempre colocando material legal. E André, muito obrigado pelo respeito. Né? Ter respeito de pessoas como você só, só fazem a gente ter mais é, amor pela profissão. Muito obrigado.
0: Cara, eu que te agradeço. Foi uma das melhores lives que eu fiz em todo o meu período aqui na, no, no Instagram. Foi realmente... Aprendi coisas. Muito, muito, muito obrigado, e sem dúvida nenhuma, nós vamos voltar a ter mais lives aqui com o Charles, que eu acho que é importante para toda a sociedade uh, profissional da educação física. E lá vão dois um.